0: 一二三， 1> 1, 2, 3, 走！学历不高，阅历不少。急眼了骂街，高兴了喝酒。挣的不多，但活的讲究。离经叛道，但保持真实。坐下就是朋友，欢迎收听
1: 《人间
2: 指南》最
0: 好。这样是
2: 吗？确
0: 实有点垮。<笑><笑>好，欢迎收听最新一期的《人间指南》，我是老三。大家好，我是大小冲。大
2: 家好，我是小小。
0: 最近感情生活怎么样？要不每期
3: 节目，直到你找到了女朋友以后再，再再再去把这件事儿，就是不提了吧？我觉得可以先问一下最近感情怎么样啊？挺好的，挺好的。有几个交往了几个？六个，六个。哎呦，我操<笑>、啊，真敢
0: 说、啊！所
2: 以礼拜天休息是吧？然后过
4: 来
0: 见我俩。啊对啊，那你、啊嗯、腾出我时间来啊！我给你数数，我那六个。嗯嗯、如果让我新听
3: 众听了以后，绝对觉得我操，这什么什么节目啊？这这题目上写的是什么？<笑>我要赚钱吗？题目上是。也到到到时候再想了，北上的一种生活，怎么上来就问一下主播的这个感情生活呢
0: ？哎，就真的每期都要每每期都要说吗？他、嗯、们监督你吗？
2: 你看你你的时间都用在哪儿了？我听群里的听众说你游戏都上钻石了
0: 。哎，其实我也能理解大家这个，不是钻石，不是应该是一个很低的段位？我操<笑>、啊，你试试，啊。真的吗、呃？他们
2: 他们打的那个游戏钻石有点难。
0: 哎，所以其实我也理解，就是为什么大家都比较关心我这个单身问题啊，会、uh, 包括群里大家也会说，
2: 你说这么一个有才华的、有内涵的美男子，怎么就单身呢？哎、对
0: 对，就是这个。你看大家都觉得这人都找不到对象，那我们这这是、嗯、怎么活呀怎么怎么弄啊？哎、<呀>所以大家就很好奇，我到底为什么找不着对象？你们当着一个我也在群里的这么一个角色，<笑>这么说是不是有点丧良心
2: ？<笑>咱们有
0: 过良心吗？哎呀<呦>，人呐、啊、总是想找到一个标准，然后去对比来衡量自己的、那个、这个这个、哦、这个状态。我,我替我替群里
3: 的那个那个群友们问个问题：什么时候报夏晓的照片、啊？呃，
2: 不报过了吗
3: ？那是背影啊！哎，这样吧，
0: 咱们那个，我觉得这么着
3: ，让夏晓自己发，这样是对对你最
0: 大的尊重。<笑>哎，夏晓，我真觉得你自拍的照片没有没有我拍的好看。
2: 那你也不给我
0: 拍呀、啊？我觉得，我觉得你的这个这个拍照能力确实是，嗯，我
3: 觉得，我觉得这么着，夏乔你自己发，你定一个目标吧
2: ，<我>自己
3: 发一个正脸、全脸的照片，等咱们上市的时候。
2: 哎，对对对，<笑>敲钟的时候啊，敲钟的时候
3: ，三哥也可以定一下，等找女朋友的时候跟女朋友合照发是吗？哎
0: ，那我找女
3: 朋友啊，有没有发？那我应该早发。我也觉得是，应该早发，嗯、没有早发就。做做我看群里边大家都很想看你们的照片。
0: 就没有人关心你。
3: 我已经习惯了，我觉得其实我是最想发的那个，<笑>我已经准备了不同
0: 版本的、不同的这个、这个、这个风格的照片。那那那就你发。一百五，<有>啊，百五，不，我不，我不，我要有自尊。但是你，你<哇>，你能看见，你那不是点你那个能看见。我戴口罩我戴口罩了，我、嗯、我半年的那个就一张戴口
3: 罩了。
2: 是这样啊，那个我
3: 不不不要说我，你们俩是群里更关键的，我我我我存在感不太高。虽然说节目里话最多，但是毕竟这个这个这个这个已、这个、婚，大家也不好奇，所以说还是发你们的。我觉得呼声最高的还是夏小。
2: 么着吧，这这个单期单期回复回复过五十发，评论评论
3: ，有点难。<笑>哎，你不是你们让我自己定的，确、哦、实有点难。嗯、单期评论五十，其实也还成，群里也一百多人呢。那就这个下面费了这么多话，就给新听咱们节目的听众
0: <笑>讲一下我们这期的主题
3: 我们进
2: 一下正题
0: 。哎。进入正题啊！这期节目非常的生动跟活泼。我们拟定了一个假想的目标，然后我们以这个目标来讨论一件事情，就是如果我们三个变成18岁、19岁，初到北京的北漂青年，我们会怎么在北京发展，在北京挣钱？对，这个的前提也没有什么同等学历啊或者知识文化
3: 的情况，就是一个标准的一个。呃，一个一个一个衡量标准，就是一个四肢健全、嗯、智商正常的一个有文化的人。嗯、你不能说，哎呦，那你这要是博士，跟那研究生，跟高中毕业，那肯定有区别呀。嗯、没有，就是统一标准，大家都是一个再再正常点一个学习正常的一个大学生。嗯，四肢健全，然后呢，身高什么的都没有什么的，然后如何能在北京发展？
0: 对，咱们在北京说，因为
3: 你要说什么上海什么的，我们也没去过，我们也不知道。嗯、然后呢，这个夏晓呢，这位小同学呢，也可以先以他亲身的一个过程，嗯，来去说一下。嗯、因为夏晓大家老听众也知道是天津的，嗯，对。然后呢，他也是来北京打拼过的。然后呢，<对>他也可以说一下他的经历，然后再给他一次机会，他要怎么着重新定义自己。嗯、然后我呢，呃，我跟老三呢都是本地的，然后我是那种就是如果不是本地的，就早就。早就饿了死了，对，早就可
2: 能会在路边捡瓶子的时候看你见你
3: 摊煎饼、那捡瓶子，那有可能是我。但是我跟老三呢，也是两种不同的一个轨迹。老三就是是我们三个里最像来北北北漂打拼的那种人。<笑>对对,对对，所以说，呃，每个人都有每个人自己看法，然后每个人也能说一下自己重新来一次，或者给现在来的人的一些建议吧。他不能说说对的。也不能说是错的，反正就是说是我们想象中，如果给我们一次机会，我们会这么做的
0: 。而且我觉得能避一些坑，对一些听众来说，就我因为我们，我跟小松，我们下小包也在北京很多年，我们会基于我们对北京的了解程度一个前提来设想一下，如果我们初到北京，我们会怎么去怎么去做，怎么去怎么去发展。我觉得这个能给这些对北京不太还不太了解的哎一个朋友。一个还比较好的建议，可以有些参考。嗯，好，那个我们第一个开始，我们第一个现在开始下小吧。下小<巧>，我
3: 先说说你的是怎么来的北京，为什么选择北京
2: ？啊，是这样啊，那个我，嗯，老听众可能知道，我本科是在江苏读的，然后考了研，考研之后呢，本来考的是南京的高校，然后没考上，就调剂回了天津读研。我读研读不下去了，就自自认为自己不是搞学术的这块料。然后当时就是老听众也也都知道，就是我那个谈了七年分手的男朋友，就就是他当时当时是他来北京，然后他有的时候会去天津来找我，然后就异地恋嘛，两地跑，他觉得太太累了，然后他就找了一个由头，就把我弄到北京来。嗯，所以
3: 那会儿是这样的。所以你来北京的原因是因为跟着男朋友来
2: ？对。对，但是那会儿呢，就是首先我在天津的话，不管我是住家里还是住学校，我都有地方住。我在天津是这样的，然后在北京的话呢，确实住的地儿是个问题。所以最一开始是我前男友把我介绍给了，就是把我安排进了他们公司，然后去写公众号。那会儿呢，当时那个老板对我也挺也挺赏识的，然后莫名的给我开了一个我不用坐班的岗。我只要每个礼拜一去开一次周会，然后其他的时间我都在我自己爱在哪在哪我只要保持公众号的日常更新就可以了
3: 。那是那是一几年、啊
2: ？一五年
3: 。一五年这种工作的月薪是多少？在当时？
2: 你等会儿我想想，是一五年还是一四年？啊，那么早？对对，是是那么早的。我操！然后那会儿当时是，呃，三千底薪，然后我每。每个月来北京的火车票，拿着火车票单独给他报销。我、哦、操，你那
3: 时候是住在天津啊？对，我住在天津。你不是跟你男朋友住一块了吗？
2: 不是，你想我毕竟还在上学
3: ，哦、就是我学
2: 校还有课
0: 。哦，所以就是一外包岗
3: 。对，外包岗我可以在天津
0: ，哦、我可以在自己家家里去做。我、哦、<操>
3: 对，外包岗一四年三千不低了
0: 。一四年的时候不低了
3: ，真不低了，三千
0: 。三千有有有保险吗？
3: 没有什么都没有，什么都
0: 没有，是吧？但
2: 是要上税，就就是除了交税交个税,交个税以外，其他什么都没有。还可以、啊。然后福利的话，也不能叫福利，就是报销嘛，火车票报销
0: 。嗯，那、哎、个他这个省，他把房租省了，他不等于不用不用不用房租。其实<对>其实我觉得更多很多来北京新来北京的一些朋友，他第一个面临的问题就是住的问题，租房。对，对咱们把这个家里家里确实趁的啊，嗯、咱这刨开，嗯、我也见过小孩可能刚来北京住一个住一个,一个一个月七八千五六千的。嗯。独居的房子，那这个人是家里条件，没办法，这咱不比，咱就现在退回来，咱就第一件事儿就是解决住的问题。现在小松，你你是一个外地孩子，身无分文吗？给你五千块钱吧，五千，家里就给了你五千块钱，足够，五千块钱你就来了，你火车票
3: 再花四百，我操，我他妈被，我从哪儿火车票花我百？五千块钱你还扣我火车票？我就是我就
0: 到了北京，你到了甭管我从哪儿现在到了北京，到了北京
3: 就五千。不够，就五间。以我现在对北京的了解啊，嗯、首先我不得不承认啊，虽然说我是北京长大的，我的工作中从来没有说去担心过自己的住房。但是我也想说，我当时的住房条件跟现在的人来比来说，我那房子给别人现在都没人住。我在我就是我在胡同里住了六到六六七年吧，我从一四年开始住到了。2020年吧，算算是6年吧， 6年多。那胡同那是什么情况？我相信有些听众肯定知道，胡同的最大硬伤是什么呀？没有厕所。对，所以要上大号要去胡同里的公共厕所，这就是我居住的环境， 1 7平米的一个房子。嗯、然后呢，我自己也没有厨房，就是呃沙发、床、电视。能洗澡，自己搭了一个能洗澡，然后小便，那那男孩儿没什么了，你洗澡那个下水槽，你自你,你就在那尿呗，嗯、这就是我居住环境。所以说，我了解这种房型，而且我是可以接受这种房型的。嗯
4: ，
0: 现在你打算找胡同
3: ？现在这种房型大概一个月也就在一千多块钱，一千多块钱这么便宜吗？就这么便宜，就是这么便宜，就是这么便宜。就是杂院一千多块钱，只不过现在不好租的原因是因为什么？房管局的一些政策，嗯、有些房东不敢租，因为他也不差这一个月一千，但是你一定能找到。打个比方，咱就刷两千块钱，我能接受这种房型啊，没有问题啊。这种房型更多的是在长安街以南。长安街以南，嗯、南城，南城这种更便宜。那你,、啊、你考不考虑上班通勤问题啊？哎，你那话说回来，我当时住在宣武门那边，我在望京上班。开什么玩笑？还有比这更远的吗？我、哦、当然有啊，从石景山去咱们燕郊呢，那那那那我不管，那那太太扯淡了，就这种。但是我那也很远啊，我坐地铁一个半小时，嗯，然后我要倒四趟。所以这种东西对于我来说，我都是经历过的。在我年轻的时候就经历过，所以说我我对这个完全没有任何的这个这个顾虑。反而我长大了，我现在才会去评估我的时间成本以及居住条件。但我只有五千块钱的话，特简单，我拿出来两千块钱一个月，在北京找一个合适的我能住的房子，富富有余。然后呢，我就会跟人首先先第一点得聊一下这个押一付三这种问题。我因为我没租过房，我不了解这个怎么样。首先，特别简单，就是我我我我肯定找中介中中介，或者说找找房东什么的，我就我就我就跟他讲一下我情况。那要不成，我就再换房子嘛。我只能先给到一个月的，然后身份证什么的，把我自己能给的所有的资料，我要去跟他良好的社交去告诉他，这个钱我刚来北京，我现在只能付得起一个月的。我把我的信息给你，相信我，我一定会。当我有钱，我一定会给你补上，或者说把押金再给交给你，看房东是否愿意。我只能车出来自己两千块钱作为一个居住环境，然后这一个月咱条件好或者说有学识了，那就先去，先去找工作吧。嗯，不要管赚多少，不要管怎么着的，我先找一管吃的，或者说吃饭便宜的，因为吃饭就是一
2: 说一啊，就是除了现在除了咱们
3: 干的这行餐饮服务岗，我就没见过哪个正经公司管吃的。那就找吃的便宜点，我一天的饮食开销三顿饭加一起，我要在保证三十块钱内能搞定。三顿饭三十啊，对，两、呃，其实我现在一天就两顿饭，早点十块钱我能吃死，胡同里面那个油饼，呃，那烧饼加油饼，那他妈的早上吃一个就饱了，就是我有可能我我我我我这个就是，嗯，有多少钱干多少事儿，然后首先是第一点就是必须要先找到一份工作，这个工作你不要去。好高骛远，不管你有什么学历啊，不管你有什么呀，第一份你先找工作，因为你来到这个城市，你没有认识人，你没有朋友，你要不通过工作去认识人的话，你更没有朋友。所以说，第一份工作先找到一个你衡量自己能接受得了、能干而且能干好的一份，不要管什么互联网啊，什么呃传统行业啊，什么快销、超市啊、餐饮啊，什么都可以去，先去干。这肯定是我的第一步，我不可能说我在家里边翻各种，我要找到一合适，一个月过去了，操，那我他妈还剩三千块钱，我他妈一天三十块钱，我这一个月我兜里我估计也就剩两千块钱了吧，我第二月房租都交不起，嗯、我只能找家里要钱了。我现在要找工作，我我起码要保证我在七天之内找到一份工作，七天、嗯、七天之内找到一份工作，按照一天三十的参标的话，我觉得我到交交下个月的的房租的时候，我的我的工资已经发了，所以说这一份工作很重要，我可以在干
0: 这份工作的时候。骑驴找马，嗯、我在慢慢的去找其他的。哎，我觉得你没有我想的周全。嗯、我你这里有几个 bug 啊？第一个问题是找房的这个时间周期，嗯，这个可能会消耗你很长，的，你不一定到到北京立马能找到房，而且你还要跟我唐家一帆。我们在火车上我都找了，<笑>我们呢，我不能提前先找一下。你你先找，但是但是你你，我觉得你要唐家一帆，我觉得这还挺难的。哎，我告诉你，我我会怎么着啊？我到了北京。先奔青年旅社或者网吧，就是那种上下铺的那种青年旅社，我不知道你们住没住过，<没>就可能住一宿四十块钱、三十块钱那种
2: 。嗯，租床位给你。哎，就是
0: 租床位给我的那种。哎，啊，但是这个可能针对男孩儿，我觉得女孩可能。啊、不不不
2: 我清楚的记得，原来咱们仨在一家公司的时候，我面试面试过一个小女孩然后当时我问她，我说你现在住在哪儿？她说我跟我大学同学一起来的，然后我们现在住在青旅
0: 。哎，对，然后住青旅的这个时间，我会在这个时间先把房找到。能找到一个合适的房。刚才小聪说的胡同是一个选择，我觉得现在北京、北京北北包括北上广嘛，那比较常见的就是合租房嘛。嗯，合租房大概我觉得一个月一千五左右的应该能找到一个带空调还还可以的，哪怕它是一个暗间隔断
2: 。呃，那你得看在哪儿，咱们
0: 这儿不成。而且就是居住环境不、呃呃、我是
3: 不能，我说实话，我再艰苦的条件都可以，但我不能接受合租。这就是这卖这个是、哦，你兜里就五千块
0: 钱，你还不接受、嗯？那活动，租，他妈
3: 一千，我说实话，两千都是高标了，我一千块钱也能找着，我十平米我都能住。
0: <错>呃，反正我觉得我会，我还是会考虑一下通勤，我相对找一个找一个离那个工作区域比较近的地方，嗯、所以我可能现场活动房。反正这一个阶我大概花个十天二十天左右，我估计得有十天十五天，嗯、可能会在青旅或者网吧度过。主要还是想也是，主要是想打打游戏是吗？<笑>不是、哎，我都到北京我都飘来了，我还玩什么游戏啊？就是网吧住宿很便宜嘛。网吧住宿，网吧就是包酒包酒呗，啊、包夜呗。那不是，那叫生活习惯的问题。我必须得洗澡<笑>啊！你这你要艰苦，我说你要条你要条件，你都五千块钱一个月了，你妈的！我跟你说啊
3: ，钱不代表。他不能跟艰苦画一个等钩我哪怕泼盆我也
0: 要洗，知道、哎、那你在网吧也可以泼盆儿、啊，
4: 是
3: 吗？是<吧>成本就是多买一个盆
0: 啊。哎，反正我会先度过这个阶段，然后找房，然后再开始依据我的能力去找一份工作。嗯，我甚至其实现在大多数来北京孩子，他们应该是拿到 offer 才来北京
4: 。呃，对，大多数是这,这种前
0: 提你就可以直接按小松说直接找房。但是怎么选择就是你的问题，根据你的薪资去选择一个合适的住房。我觉得这里很关键的一个点就是押一付三这些事儿确实是可以谈的。我觉得至少砍到押一付一，一般应该是可以的。
2: 不要押金不可能，但是可以聊。嗯、我觉得押一付三的话可以聊到押一付二或者押一付一
0: 。哎，这个是都可以谈的。然后中介费是一定可以砍的。嗯，中介费砍到八折、五折，嗯，这些东西应该是没有什么太大问题的，就是得砍。
2: 嗯，对，然后说中介这个事儿，我刚才就想插话来着，我特别想跟就是即将来北京的或者已经在北京时间不长的一些小朋友们说，找中介一定要就是多留个心眼儿。我基本上断定啊，就是在小区里面开的那种没有明显的。呃，大品牌背书的那种什么某某置业呀、某某置地呀，这种就是只针对于服务于一个小区的中介，有百分之九十九都是骗子。他有可能会，就是你交了钱了，然后他告诉你这个房没有了，然后也有可能到时候你退房的时候，没有大品牌背书的中介，十之八九都是。其实这个我
0: 跟他的想法可不一样，我一定会找小中介。他押金押金我不要其实我奔着的就是押金，因为我会，我我一定是常住，就是你你你一定要算笔账啊！我觉得，如果你能把这个每月的房租，相比于大大品牌的中介，能砍下来三百到四百，如果你能每个月省下三百到四百，那你你这个月租金我这不这个押金我可以不要了、啊。你说你能住到你住到半年一年，你这个押金就回来了。而且你,你当时
2: 很艰苦，你为什么要奔着这押金不要了的
0: 心态？因为、啊、因为，因为我我我我首先我不就我我。我当然，我们都说小中介可能退不出押金来啊，但是我觉得不是百分之百退不出来。你跟他闹，你跟他那什么，有也有几率能退得出来，而且是划算的。而且，而且他的每月的租金会相对便宜很多。我其实我我会算这笔账，我会衡量我住多久，我我肯定把这个东西把这个东西省出来。就哪怕你一个月省200块钱的房租，便宜200块钱，一一年是两一年就是2两0四啊， 2两0四，你你抵是抵这一。抵这个押金了，我觉得是没有问题的
2: 。我跟你举例啊，就比如说当时我前男友来北京的时候，就是找了一个小区里面的小中介，然后带着他看了三套房，然后中间有一个他还挺挺中意的，就是一个呃也是合租，一个三居改四居的一个一个这么一个情况，然后是一个大的这个客厅打隔断出来的一个房子，他还挺满意的。然后当时是两千多吧，然后忽悠着他交了。首先，中介费是肯定要交的，然后交了半年的房租吧，应该是，应该是这么多，押一押一付六这样子
0: 。那、啊、你这、哎、不这搁我都不可能，押一付六， 6, 开玩笑呢，我哪有我这五千块钱，那是网吧，网吧、嗯，那我肯定网吧。然后真是中中介都这样，那这我觉得这属于是你男朋友，这这就是属于刚来北京，男朋友一点经验都没有，一
2: 点经验都没有。听听我说完，听我说完然后当时就是也签了合同，然后就定好了是明天还是后天就搬进去了。然后在他即将搬进去的时候，中介给他打电话说：“兄弟，不好意思，这个这个房子呀，我们这儿这个中介呀，就是工作疏忽，他不知道已经租出去了，他还跟你签了合同，就是现在你你要的这屋啊，已经有人了，是这个意思。”然后他说：“那怎么办呢？”然后中介说：“那个兄弟，实在不好意思，这么着，这钱呀你也不白交，因为钱已经交完了，那个我再给带着你看别的房子。”就这么着，然后再给他看的所有的房子都是那种特别小的那种隔断，然后也没有也没有窗户，然后就就是那种一,一屋几十个人的那种那种隔断间，他就不干了，说那你没给我找到合适的房子，那你我我不在你这儿租了，你把钱退我。然后中介就说，我凭什么退你啊？当时也是你心甘情愿一手交的钱呀
3: 。就是其实就是欺负那种刚到北京故宫的那种，<对>其实。其实，哎，刚刚刚刚我听的那个，确实是我没有想过的。其实，在来北京之前就可以先去找一份工作，这个确实
0: 是我一开始没有考虑的啊。刚开始的公司选择，现在肯定有一大部分人是我本身学历很高，我在上学期间拿到 offer 了
4: ，<对>那我
0: 直接进大公司，的，这个这个无可厚非，一定是好事儿，对、嗯，一定是好事儿。它比它比你从一个小公司慢慢往出跑、往出爬要快得多。嗯、毕竟你谁不想刚开始的简历上就是一大场的大场的简历？嗯但是这种机会不是每个人都有，所以我是从小公司起来的，我真的是从小公司起来的，然后一点一点往上往上爬往上走。其实我，所以我分享的经验可能会更偏向于这种。刚开始的时候，我是设计行业啊，我是设计行业。我在找公司的时候就两点，第一点，我我那会儿真的没考虑通勤，我不知道现在的小朋友他们都会考虑通勤，这个是我我见过所有的。嗯，我一定要住在公司边包括咱们，咱之前咱,咱们，咱包括咱们的这样的小朋友，我都会选择住在公司边上，因为咱们的工作
3: ，就是,不是咱们
2: 这个稍微会面临到有点
0: 会面临到一个晚上没有,晚上你没,有没有交通工具的情
2: 况
0: 。<对>但无论无论，我觉得其他行业也是，大家都都希望能够住在公司边上
2: ，但你越近越好。你看小聪刚才说他住哪儿来着？然后在望京上班，挺远的。对，嗯，咱们仨在一个公司，咱们在望京上班的时候，我住通州。
0: 也很远，咱
3: 距离差不多。所以
0: 我觉得在初选公司的时候，通勤不是一个必要问题。对，我觉得北京的交通状况是是是 OK 的，地铁挤吗？挤，嗯
4: ，确实是。时间
0: 它是固定的，它是稳定的，它不会不会迟到。只要你算
3: 好了自己出门时间，你挤你再挤，你你也不会晚。你别打车，
0: 打车说说不好。我觉得这个通勤很便利，很便利。然后。我觉得初初期的考虑对于公司的衡量，就是我要选择一个对我的发展前景相对平台大一些的。嗯。然后第二个就是我至少你的什么衡量标准？就是我我能把这个东西，我离职以后把这个公司写在简历上。哎，我在同行业我能够有点知名度。<对>我觉得这个是一个首选，先不要考虑说待遇有多高，哪怕半年你工作只有工作半年，甚至仨月，甚至三就这种状况，我觉得它在简历上能呈现出来都是一件好事你会会利于你的跳槽，嗯，跳槽会很方便，然后这所以通勤不是一个首首先要考虑，通勤和薪资都不是一个首先考虑的标准
3: 。反正说回来嘛，现在你，嗯，你先别管设计行业，咱们仨都一样，咱们仨都他妈没有没有天赋，嗯，没有优势，没有自己的技能
2: 。不是你你,你啥技能没有干啥，就是
3: 一正常人啊，我就我就再简单打一比方，就是一个当今社会非常正常的一个。嗯，哎，我我我操，我不能这么说，不能说当今社会非常正常，就是我的成长环境下非常正常的一个观点，就是我从学校里出来，我他妈什么都不会，学校学的我什么也不知道
2: 。但你好歹你有专业呀
3: ？哦，专业，我学连锁经营管理的，虽然说现在做这行还真、哎、那你还挺对口，还、哎、还真他妈贴上了。哎、你说你你这可不可笑？最后贴上了，但是我学连锁经营管理，说实话学什么我不知道。什么都不知道，因为我到社会，我觉得每一个人都会有一个迷茫，我不知道我自己要做什么，我根本就不知道，甚至于我在之前，我连策划是什么我都不知道，我就去做了。就打个比方，所以说就是你你这这一点，我觉得我跟夏晓其实是可以理解的，就是那老三，你必须要先去忘掉你这个手艺
0: 。那我一定会找一份，我觉得销售工作，我会找销售工作，销售工作好，你比如你就最简单的，我就我我家问家卖房。
2: 嗯，哎，你之前多不爱说话呀！你找销售
0: ，他一直告诉我，他之前是一社交达人，社交恐怖分子
3: 。但是你看
2: 啊，就咱们店刚起来的时候，你看他一天天的。我
0: 那个是因为长期工作以后，那时候他当了艺术家以后，艺术家艺术家花贵，那梵高
3: 啊什么的，一毛高，他必须的，他得要有点调，必须得有那个调性。所以那我能搭理你吗？反正反正就是咱哥仨，不是那个，就对，就就是咱哥仨，咱哥仨就是没
0: 有没有手艺。嗯，没有手机。你别告诉我你
3: 会画画，没有我，那我首
0: 选是销售工作。销
3: 售工作，主要我,我
0: 家跟链家就这种房地产的销售工作，我觉得是我的首选。第一，我觉得他对学历的要求不高，因为<笑>他们有门槛吗？我想问，没什么门槛，没有，真的没有什么门槛、哎。他们那西服是不是自己买、啊嗯？也不是小地产，也不穿西服。<笑>谁链家肯定是能提供西服的，这么大企业不给不给弄身衣裳？ Uh, 不计不抠啊？那我让你花
2: 钱花,花钱，花花钱
0: 花花，花钱就是五千啊！就五千啊！<笑>我住网吧呢，我没事儿，我有那个钱啊。那我、uh, 因为我一朋友就是狗逼不会，狗逼不会，然后那个找不着工作，找不着工作，然后上我爱我,我家干了一个月，第一个月,一月挣了一万五。男的<哪 S 1> <哪>，男的，帅吗？呃，三米金大胖子
2: 。他是拿刀逼着人家业主签的吧？那反正我觉
0: 得这个，就他就是说那个社区老头老太太就很喜欢他这种，他就跟老头老太太聊嘛，老头老太太手里有钱。这个阶段呢，你看。我就认识了很多老头、老太太、老,老太太，然后、啊、看看哪家姑娘合适啊，啊是吧？对，老头、老太太，哎，那我手里握这些老头、老太太有什么有什么用处呢？两点啊，第一个，跟他们讲你不得不承认，老头、老太太其实是当今社会我们不能忽视的一个手里有资金的群体。嗯，但是他们会把钱花在哪儿了
2: ？买保健品
0: 。啊，这算一个啊。还有一个行业是老头老太太特别消费很能力很强的装修行业。你看我这个商业逻辑啊，我我我操，我已经就一聊已经捋出来了。我我首先卖房，首先卖房，我做这个房产销售，房产销售我会接触这些客户。大家买了房呢，是不是有装修需求呢？我操你，你他妈怎么就知道你能卖出去？我肯定，我就,就甭管怎么着啊，甭管怎么着，我觉
3: 得我我肯定。不能那么次吧？没事，你先说，然后我一会儿打击你。好，我其实已经找
0: 到了你这几个，你这,你这一套逻辑里的一个、嗯、一个 bug 了。我接触了很多老头老太太，然后如果我能有成功销售的客户呢，他们一定会有装修的需求。嗯，这个时候呢，我会找一家装修公司，跟他们的设计师或者经理或者那个销售去达成一个合作
2: 。你去做一个装修公司的兼职销售呗
0: 。啊，哎，就是这个意思。说如果我这边的客户达成了承担成交。然后有装修需求的话，我会同步联系你，你给我一个优惠的价格，我从你这儿拿一份抽成然后我会跟这个社区，因为房地产销售的基本上都是画片的嘛，我会跟这个频繁的，我没事我就去这个社区里逛，我跟这些大爷大妈聊天儿，我帮他们，我扶他们，我搀他,他们，我给给帮他们拎鸡蛋，买买买鸡蛋什么的。哎，然后我发现他们对我有些信任感了。哎，说说这个，哎，老三小三儿，哎，<笑>小三儿成，这<笑>三儿不错呀。说三儿这小伙子不错，哎，然后没准他们姑娘，呃，那个，我操！然后他们就会有更多的生活上的需求，我就能发现到了，比如他们的一些采购
2: ，比如他们的姑娘找不着男朋友，你是想说这个吧？嗯
0: 、或者他们的他们的一些日常的一些需求，那我是不是又有一个点，比如买东西这个点，我是不是可以做起来一个小微商？就是现在我们很常见的在电梯上贴二维码，然后大家买什么菜我给送。因为我觉得房产销售它有一个优势，就是你外出的时间是充足的，是充裕的
2: 。你可以有充足的时间干点别的
0: 。对，如果我没有这个时间，那好，我甚至可以，我甚至可以找一个合伙人，比如说我去找小松啊，我说小松，哎，<笑>卖鸡蛋，咱就把这老头老太太这一片了，这个蔬菜、食品、蛋奶这种粮油。<笑>这种购买的需求，咱们承包下来，咱给他们送。我一会儿要说了，我打算干什么？你应
3: 该白天联系不到我。
0: <笑>然后你看啊，这就是一个多元化的一个产业链。这个你看，这个这个生活上我也能吃到他们了。然后他们还会有什么需求？老头老太太，哼，我就特别典型的一个需求，就是他们其实是有社交需求的
2: ，跟老头老太太社交，相<而><对>亲角之王你得找。
0: 哎，那我是不是啊？我我这个我靠着这几份儿。干的这些事儿，我手里有一定积蓄了，我会干件什么事儿？麻将馆、麻将馆、棋牌室，你,你已经濒临涉法了，是的呢。哎，我就是老年活动中心嘛，棋牌室，我会在社区里组织这些老头我甚至可以组织这些老头老太太跳舞
2: 、社交。然后我告诉你，谁们家老头看上别人家老太太，就得找你。
0: 哎，然后我就这些，我就我就,我就是这片小区的一个老头王，<笑>然后我就，哎，就就群头、就是，就就是、就是大家的大家的孩子，大家的儿子，嗯、啊，大家大家的，哎，然后我可以在这个组织一老头儿啊，加个群啊，拉个群啊，然后我我平常发点东西，到时候出什么出什么鸡蛋、新的油，便宜。然后我就让小通去、啊、去去卖，我我睡觉呢，我每天、啊。然后哎，然后这个整个我通过房产销售，哎，我就能把这个社区全都给吃下来。首先，我会觉得我对老头老太太的能力应该还不错。
2: 那为什么在相亲角没人看你呢
0: ？那是他他需求不一样，那个是他们就是找你找。他是后天努力，努力我是天赋，<笑>我是这有老头老太太喜欢的天赋。他这个，我觉得他
3: 他这套思路啊，混到最后知道什么？他就找到一个最有钱的老头老太太，当人家女婿，
0: 把,<他>把人家姑娘娶了。
4: 对，
3: 然
0: 后逐渐的，我就一定要，<笑>比如我现在是一个普通社区。的房产销售，我的我先跳槽到一个别墅区域，就是这种老年化比较多，都都高甚至老年化比较高的一个社区，哎，就是高收入、高经济实力的家庭，哎，我在这么一个社区里去做去做这些好东西，我还可以为他们提供一些服务，比如就我特别早想的老年人的医疗服务，就是很多的社区，比如儿子给老人买的房。子女不在这边住，老头老太太在这边住，然后找个保姆什么的，他们会面临一个什么问题呢？儿女会担心子父母的这个状况，就是会不会有健康状况？哎，那好，我在这个高端社区，我就做这么一个办公点我这随时我接受，我跟你签约，我跟你签约，我怎么做呢？你给我一个月付甚至年付的服务，我给你提供了什么？我这儿有基础的医疗保障和医疗救护、救护服务。你要真是说这个这今天这个老太太我这心脏不太舒服，赶我马上帮你打幺二零，然后我的医生从小区出发直接上你这上你的那上面去给你看看老爷子怎么了，然后怎么进屋呢？敲门呢、啊？老
2: 老爷子都那样了还能给你开
0: 门？哎，不是，我觉得这个是极端问题，哪怕真是有这种极端问题，敲门都可以。我觉得我觉得家属也不会怪我。如果老我这老头儿联系不上了，一天，我说赶紧看看怎么回事哎，我觉得一些高端社区，尤其高收入家庭，子女都是不在父母身边的，那他们反而对父母会有这种担心和需求。其实我如果想的话，我都可能会有这个需求。如果我要不跟我父母一起住的话，我要父母周边医疗环境不好的话，我肯定会有这个需求。我一定多少付费多少钱、啊，就别太贵，我承担得起，我一定会给的。比如一个月两千块钱，我觉得我能承担这个。我觉得这个是一个，就相当于一个急救保险，社区的急救保险。我给老年人提供这个服务。你看现在，他们的房子销售我能吃一部分，然后他们的装修我能吃一部分，然后他们的日常消费我能吃一部分，然后他们的医疗养护我能吃一部分。我现在都能做公司了，我现在，然后我就把销售房产销售这个工作辞掉。我就专心，我都忘了你还有房产销售这个工作。何老师，那一直都挂着岗呢。<笑><笑>我我也想说，哎，我专心就，不是整这个、呃、忙的过来吗？对呀、啊，雇人呢，雇人找合伙人，雇人呢。我觉得这些都会谈。我要做两两两米十九，我甚至可以跟社区小超市合作，我甚至可以自己做一个小超市。
2: 那小超市为什么人家不是自己干呢
0: ？自己干我，我不是，我现在就就就这么跟你说，那楼底下有超市，我也没么在淘宝买东西呢？
2: 呃，不一样啊，就是楼底下有超市，他自己完全。
0: 我为什么要用饿了么呢？我为什么要用美团外卖呢？我就买些基础的粮油
2: 。而且现在疫
0: 情大环境，<笑>我的天哪，这送入这能送进门的，我在社区内的这是多大的优势啊！我不用给你放在社区门口的货架上了，我就在社区里，我就给你送家去，没事隔离咱一块隔离，我也隔离呢，没事是吧？要不？
3: 干一下，<笑><笑>我觉得<对>我觉得你这个畅想，大家听一乐啊。我觉得，但是你这一乐，倒倒倒也有他的这个逻辑。这个这个老头老太太这块，但我觉得真正实操起来，你在哪儿，我估计就死了。首先你，你这房我估计很难能卖上去。我觉得，<对>我觉得那种竞争压力下啊，你刚一去啊，头一个月，我觉得很难能这个房子你来签。对，嗯，这个必须得打击你。然后呢，就是签了以后，后续的客户
0: 维护啊，我觉得像这种竞争环境下，有可能客户也不在你手里。我里没明白我这套逻辑的最重点啊，啊重点不是签单卖房，他
3: 的重点是,重点是结识老头老太太。结
0: 识老头老太太，但是你必须得签单卖房，才能给结识老太太打下一个好基础。不不不，他的
2: 意思是以这个卖房之便，他不卖房，他在小区里
0: 面跟老头老太太打入敌军内部。不用、啊，我就我就,我就每天我就坐他们社区公园里，我就看老头老。太太。在葫芦，我跟大妈，哎呦<腾>，您这个干嘛去了？啊，那我
3: 必须得反过来。嗯，如果你哪天发现你爸你妈身边有这么一小伙子，嗯、你该怎么办？
0: 没事儿，他爸他妈没闺
2: 女
3: 。我觉得没有，我觉得我他妈肯定得阻止。
0: 反正这个，但是我觉得也可幸福。但是<对>我,我不会特别殷勤、啊。我知道你说的那种，你会发现有身边有这么一人，你就琢磨着没憋好心眼之前就有人在我爸周边转来转去，让我爸把我们家房卖了，然后搁马
3: 路买另外一套，给我爸忽悠的。那天有一天吃饭的时候还跟我们商量呢，然后他把这房子卖了。打个比方，这房子卖一百万，然后那马路对面走路就五米，那,那边的房子五十万，咱还能留五十万。我操，我那妈忽悠半天，反正有这样，我相信这行肯定有成功的。嗯嗯，但是慢慢往后，反正就是一混子呗。最后那自己啊，不也不算混子，咱俩合伙了，到时候是吧？啊、但是那我我说要我这边。第一步的时候，有可能你联系不上我，因为我为我我是怎么计划的呢？这个也跟我这个这个这两年从事这个工作啊，这个这个所谓酒吧行业啊挂钩。因为原来不了解这个行业，也不知道这个行业所谓的人才的一个稀缺性，包括也不了解做这行的老板需要什么样的人。原来不知道，以后我其实不看好这个行业。但其实我对于现在的年轻人来说啊，因为我现在毕竟是一个十八九的孩子，我精力旺盛，我是一非常健康、非常。非常有活力的孩子，嗯，然后那那、呃、虽然说没有什么职业的所谓的技术啊，不会画画什么的，但咱长相放着呢，就是帅，你知道吗？就长得好看，然后老头老太太也喜，呃、哎，不，这这行没有老头老太太，然后善于社交，嗯，这个、这个这个是，这这个必须得有你们你们每个人的一个天赋。您那三哥就是比较细什么，都都都、啊，什么都没有，他什么都
0: 没有，他啥都不会，他没有什么天赋，就是一普通人。到我这儿，我长得帅、啊
3: 、还成，我就、哦、就正常长相啊，正常长相也没那么帅，反正就是相亲角之王、啊。但我得重新说一遍，啊、反正就是正常。我说实话，因为我了解了，但是我我肯定相信啊，真正的年轻人也不会了解，就是不会有我现现在这么深刻的体会。但是我必须带着这份思想去找。嗯、哦，对，我来了北京，找的房子，我还真的先去找酒吧，我找的酒吧。就是从事酒吧岗位工作，嗯、我没有经验，我先从外台开始。我也找的类似于清吧，特简单。我做夜工作，晚六到凌晨两点。嗯，我我肯定找这种工作。然后就是从外台嘛，外台最简单来说，现在找找找一个外台六千有了吧？那咱们这行呢就知道，不管吃不管住，我自己解决啊。我有胡同住啊，我一天三十块钱。
2: 我上哪儿找这样的外外台去？我现在招不到
3: 。不是，我就说我现在去找我，我就是六千，我我是应聘者，我就六千就够了。对呀、啊，但我现在找不到这种六千就够了那。那那你那你非说你给我开八千，那我不赚更多了吗？嗯、我就说我就把我的要求放在六千，肯定是能找到的。然
0: 后然后然后，等会儿啊，你一天房租是不是两、嗯、两千房两,两千房租啊？然后你一天三十块钱吃饭啊，三三十一天一天一个月一千块钱一千块钱啊，一千块钱。
3: 这三千啊！哦
0: ，你得买衣服买吃的。我不买衣服，不买吃的
3: 。我买什么吃？的我都吃饱了。我买什么衣服？买衣
0: 服。
3: 买衣服。衣服，你操！你这工服，你你九九八，你必须得承包吧？对对对对。然后我我我穿了，我从再怎么着，我从家里来，我得带几身衣服吧，兄弟。我操，我得带点。光着来的。啊，我我牙刷什么的乱七八糟，洗发水我都从家里背，我毛巾都从背，我没有任何的开销，我没从任何开销，我直接找一份工作，六千块钱。我先去从外台干，我也不挑，我就前提是必须得是一家清吧，嗯、我不去夜店，我不去闹的，嗯、去我先从外边。我说实话，我就学啊，我得跟老板沟通，我肯定我得找到能直接见到老板的，我就学，我就勤奋，我就努力。这你别不信，年轻我都那套上了，我还不勤奋吗？嗯、我肯定勤奋，好好工作，好好收拾，嗯，学各种的问，各种的看，不多，我有保证，三个月之内，我绝对能转成调酒师助理。没问题吧？现在就咱们就是老板，嗯、我就觉得我现在就是老板，我就能做到这点、个。就是好。我到了调酒师助理以后，我再继续的努力，继续的上升。这个时候会碰到什么情况？我必须得承认，嗯，嗯就得看这个店里的店长或者说调酒师会不会给我一些能力的压制，或者说、嗯、就是你懂吧？就这种，嗯、如果我发现了，我就直接会跟老板
0: 谈，我说、嗯
3: 、我就把我的问题放在这儿，好，我要走，嗯，特简单，我直接拿着我调酒师助理的一个经验。我完全可以混到一个七千八千的月薪吧，嗯、三个月的时间，<以>三个月的时间，完全可以啊。嗯、这个这个就是完全可以，三个月我到下一家店，直接从调酒师助理，从从从台内开始做。你你从外场转八倍了啊？对啊，直接从台内开始做，然后我在面试这家的时候，我就要说清楚我为什么离开上一家。
0: 嗯
3: ，啊，很简单，没有晋升空间。我觉得我很努力，但是。基于这个店里的一个团队氛围，一个情况，我没有办法上升。我是有这份心的，嗯、对，我要我要表露，我要给你展示我的能力。我我起码我我勤奋啊，我努力啊，我东西都记住了。嗯、直接下一家，我一年之内绝对能做到调酒师，嗯，这是百分之百的。做到调酒师以后，我就要去保证自己嗯是否在这行继续干下去。我就要问自己了，因为我已经二十岁了。嗯
0: ，一开始我为什么要步入这个？特简单，直接就能上手，没有任何的时间限制。哎，而且你选择酒吧这个行业是你聪明的一个点哦。酒吧这个行业能频繁的接触到很多，对,对,对，这就是这就是我想选择的。还有一个原因就是社交能力强啊
3: ，长得也帅是吧？嗯，这不算。社交能力强，我多多少少我能认识一些。我要再有点经济头脑，我直接找他妈逼互联网办公区附近的。你怎么知道我今天这坐着喝这人不是一个中小型公司老板，或者说 HR，、嗯、或者说负责人呢？嗯、他有可能看中我年轻啊，我是一张白纸啊，我从这行业，你要愿意带我，当然这都是无限个可能啊，这些我都不,、嗯、不算在内。嗯、我能接触到人，我能认识到人，我甚至于还能碰到所谓现在很多手里有点小钱的，想自己开家酒吧，的，想把我挖走的人，嗯、这都是机会，全都是机会。嗯、我就觉得，所以酒水行业为什么我要清吧，我不要去夜店，因为我觉得夜店那个环境是。不具备这些社交场，就是能能达成社交的这种关键性信息传达的这个先天条件
0: 。这个非常聪明，所以说
3: 就是说在酒吧，这个不管说于公于私啊，自为自己还是为什么，我也好好的在这行业发展。一年以后，我就要我要就要就要去问自己是否要继续干。如果我要继续干，那我绝逼要跳槽，我就要去，我就拿这些。我跟你说，真正去面人的老板，他不会看你的工作年限，他直接会把你人一直看人。甚至于再简单，看长相、看人、看社交能力、调酒这个能力，我甚至于都会往下放。我直接就可以最简单，我要真的能达到一个店长，我可以完全让老板脱离，我能让老板十分信任的我，不管从店里的维护、店里的运营、店里的揽客、店里的什么什么进货什么的，我都能弄。我的月薪绝对能在一万五以上，这个是绝对没有问题的。我我我指的不是咱们这种规模的店，嗯、是一家成型的底商大店，嗯，绝对能成。说实话，北京站住了，很简单。嗯、我这个时候把胡同退掉，一年的时间退掉，我花五千块钱租一房，慢慢慢慢的积累，慢慢慢慢的积累，在这行如果要真正确定走下去，那以后你的结局就是，你可以升级为一个管理层，一个非常规模的大
0: 店，甚至于你可以收到很多人的投资去开一家属于自己的。嗯、有很多机会。这如你坐着坐着，突然有一天遇到了一个房产销售，对啊、<笑>他跟你说：“我看上了一个社高端社区。<笑>对”对我刚才就想说嘛，说那咱们只能晚上去
3: 聊这件事然后我们那,那老头老太太，我觉得这个是这一个行业，这也是我想给一些想来北京的人推荐的。酒吧行业啊，业工作者不是一个不好意思说的，也不是一个什么违规的行业。这个很，这个这个这个非常良性的一个一个工作，工作环境好，晋升空间大，工作强度也没有那么强。我说句心里话，这一行是我做了这个，我去决定我来这个这个这个这个这个北京。那个想从事的，然后我刚才也想说了，如果我不想从事酒吧行业，我通过一年的时间，我我没没吃过猪肉，我也见过猪跑了，我大概我能了解每个人各行各业的一个情况了，我都没准喝着喝着酒，我顾客就告诉我要做老头乐这种这种行业，<笑>那我也大概能知道了，我就能,能选个行。然后、啊、我我一了解算了不适合然后、啊、我再听听这边的房产行业，我再听听那边的互联网行业，我大概也能了解了。我通过一年又社交又锻炼又又又勤奋又努力，我又了解了很多。我一年后我来决定自己做什么。首先第一个工作先了先找一个别他妈闷着，闷到一小黑屋里敲键盘的。你说你你你闷到一小黑屋里敲键盘，你每天除了他妈的眼边那几个同事能见着，你还能有什么提升？嗯什么一下班回家睡觉看剧，一上班睁眼走。周末吧，躺家里点个外卖待一天。说实话，你这种东西就是我们走过来的路。我原来也是这样啊，就是这样。你让我重新走一回去，你妈的吧！我我我肯定，我肯定肯定要撒撒丫子出去
0: 啊，去聊。这个社会机会太多了，对。而且你看，我觉得不管是我的房产销售行业，还是他酒包行业，都有一个共性，就是有。嗯频繁的对外社交的一个资源和人脉，对一个一个机会，嗯，我觉得这个是初期，如果你真的什么都不会，我觉得这个是一个选择工作的一个非常聪明的机会，对，就真的是，与其你选择一个我我端盘子，或者我我怎我我那个洗菜洗洗碗洗,洗盘子什么乱七八糟的，这个可能是一个不是特别良性的，好呃，不是一个好的选择，嗯
3: ，反正反正说回来就是。前提就是，如果零经验，但是我也必须得说一个啊，这一行如果零经验，有一个敲门砖，这个敲门砖也很重要，就是言谈举止以及五官，这个东西确实是我们身为这一行的一个选择人的前提。如果你真的零经验，大家都是一张白纸的情况下，我们该如何选人？很简单，沟通能力跟长相，这个很重要。嗯，就如果您要是真是就是。这个这个这个这个这个、嗯、不爱倒饬自己的，不管男孩还女孩啊，我们也会零经验，不要钱，我们也不会要。这个很简单，所以说前提也是要要规。这个世界上没有丑的人，包括男女在，只有不会倒饬的。很简单，你必须要有这这方面天赋
0: 。嗯，所以你反正这是找工作啊，我觉得你面马上面临的，其实你虽然不想接触，我觉得你一定会接触到，因为你们都是呃咱们。咱们都是十八九岁的大小伙子，操、啊，真那么好？还
2: 有大姑娘呢、啊。大
0: 姑娘，你会遇到一个问题，比如都都大家长得都是很精神的小伙子吗？小姑小小姑娘小伙子，你可能会有想谈恋爱的需求。在这个阶段，你们会怎么选择自己的恋爱？那不可能，你他妈逼我
3: 住不住。穷成那样了还谈我爱？我一天我三十
0: 块钱，我他妈住不动，我还谈恋爱？我操！我就就就这么赶巧了，就比如比如你在酒吧工作呢，你是一个外场，嗯、你刚进去，嗯嗯、外场还有一小女孩。嗯，哎，你们俩条件差不多，然后你们俩聊得特别来，你们俩感觉就开始有些暧昧了。嗯、这个时候你一定抑制不住，嗯、不不不住你的性的冲冲动嗯。嗯，对，这时候你该如何抉择？你要从理性的邀
2: 请他一起住在胡同儿。你
0: 要理
3: 性的角度来说，那看我哥俩能不能一块租一酒吧旁边的对，我也是这么觉得。<笑>然后，然后慢慢发展呗。我觉得这个你双方。他也了解我的情况，我也了解他的情况，我们互相也不索图，除非他索图我的美貌，但是但是也很正常。然后我觉得，首先第一点合理的就是，我现在住胡同一月两千，你住哪儿啊？你啊，我我一月也两千，那看咱咱咱俩拼一块一月三千，能不能在旁边租一房子，一人还能省五百块钱？我觉得这一点可以作为一个过渡，然后那就看接触呗。但是我觉得啊，打拼的过程中。还是不要去谈恋爱为好。我的恋爱阶段，因为我没有真正体验过这种居无定所，或者说北上打拼的这种经历啊，所以我我的恋爱没有过在这种条件下。但是我其实也是给给一些年轻人，我觉得年轻人对于恋爱的需求啊，无可厚非。我的理解还是，我觉得性方面会占一大部分。确实是啊，就有可能个人主见啊，年轻人嘛。
0: 这、嗯、这个确实是，这不用不用<对>不用。不用所以，如果你要觉得
3: 双方能达到一个这方面的互补的话，不谈恋爱也罢。呃、嗯，我觉得是这
0: 样，我觉得这个一定是你难免的事情，就一定会发生的事情。除非你非常克制自己，你你怎么样？但是我觉得一定会发生。但是我会在这件事上怎么做？啊？第一，第一个是我看我们俩在一块儿是不是能够有效的降低一些我们的生活。消耗成本，生活成本、啊，我们俩是不是能够有共同上上升的空间？如果这个人是一个纯耗我的人，嗯，他就是想拉着我玩，拉着我到处玩，然后拉着我那个，拉着我花花钱，挣不了多少也花钱，耽误你找老太太、啊，耽误我开拓我的善事业啊,啊我。那我觉得这个是一个，在这个阶段不是一个好的选择。这种女孩适合在你什么时候找呢？适合在你哎，我都开拓完老太太了，我开拓完了，我这很稳定了。那你这样的，你随便找，非常好。然后你跟
2: 她说，我现在手握着十个老太太，老太太家里都有如花似玉的姑娘，嗯、你看看你要不要竞争上岗
0: ？反正、嗯、前期的择偶的需求一定是有，但我会选择一个这两点：第一个是我们能降低生活成本，第二个是我们能够相扶持的往上走。哪怕最后走不到一块儿，我觉得这个是无可就就，就
2: 也也也值了，是吧？不要
0: 苛求的一个东西。而且随着你每个人的提升跟上升，可你们两个的想法都会变的。嗯、
4: uh, <对>，到时候你
0: 喜不喜欢他，他喜不喜欢你，这都是两回事儿、啊嗯。是。他会接触到更好的人，你也会接触到更好的人。尤其我长得这么好看，所以这个
2: 这个点刚才没有提啊。
0: 所以我可能也会接触到，哎，这家老头老太太都看上我了。我说，哎，小伙子真不错，有对象没有啊？我觉得也会有这种机会。尤其我在一个别墅区，我觉得可能是很好的一个发展<笑>发展条件。嗯，哎，我反正，在择偶上我会有这种观念。哎，但是小三我，哎，比如你在酒吧行业，啊嗯、我会儿这会儿就就你吧台认识一个贵妇。那这不妥了吗？那我这就是我怎么大大三十岁？那操二十二十吧，三十岁大，四十好看吗？凑合啊，嗯成。他要干嘛
3: ？你说他要干嘛
0: ？然后就是我结婚了啊，我带了俩孩子啊。但
3: 是呢，我离异了啊，我带俩孩子。啊。离
4: 异中的女
3: 富差不多可以。那有钱吗？那当然有钱了，还好看啊，有俩还好看吧
0: ，那他能给我什么呀？钱就是哎，一起生活啊。我能负担你生活上的很多，减少你的很多的。那这个时候就是人生的一个十字路口了
3: ，<笑>这个就是面临你后续人生的两个、两个、两个变化。首先，第一点就是什么呀？如果你要真的有奋斗的心啊，这个我必须得跟那个年轻人说一下，毕竟有那帅小伙这种这种案例也不是没有，确实有。这就是人生的两条路嘛。如果你要选择了他，我你肯定衣食无忧啊，人家那么有钱啊。但是有俩孩子确实挺费劲的啊！这他妈的怎么怎么说呢？你
0: 得带孩子
3: ，大他妈二十岁呢！我操，大二十岁是不是有点多呀？那不减点儿
0: ，<笑>减点
2: 儿，你这就不是十字路口了，<大>你这是最优解。大
3: 二十岁可以叫妈了，我给你大十岁，我给你大十岁大，大十岁其实差不多啊，<么>我觉得还可以啊，可以。这就人生的十字路口，首先第一点，你让我现在的思想观念去想，肯定不，肯定不。但为什么会选择不呢？就是首先选择不的人，要不就是自己已经有一些成就了，嗯、要不然就是觉得自己一定会有成就。嗯，就是自己以后或者就是说有一些，我不能叫有骨气，因为我不能说那个选择了就没有骨气。这、这、这、就、这就是人生的两条路嘛。我觉得首先，他喜欢你。从某些方面来，你要维持好这种关系的话，他也能给你带来一定的收入。嗯、这个收入起码是你的一个客源方面。我从我从我从经济我从那个经营角度上来说，那这这么有钱，你我操，每次来你不得给我开个几万的酒啊？那操，那我提还能提一万的嘛？对吧？对不对？然后，如果选择了，你未来的路，我觉得就不是你自己说的算了。你能有把握这个老富婆以后不会再去找别的小男孩吗？你要衡量自己，嗯、没有把握，对呀、啊，这个就是很很现实的一件事儿。那你你怎么能让他一直在你身边呢？那你一定要服侍好他，对吧？嗯，
0: 好的，有点难，<笑>对吧
3: ？你一定要各方面服侍好他。那你要没有这方面打算，或者没有这方面能力，或者没有这方面的把握的话，做好自己，一定要相信自己。嗯、这也是现在我其实我一定会站在这个。不去好的这么一个角度去说啊，嗯，年轻气盛，二十多岁最值钱的时候，男孩子有点上进心，嗯、一定要相信自己，以后是能成的、嗯、就好了。虽然说有可能这辈子努力都没有这个富婆赚得多，嗯、没有这个富婆有成绩，但是你花的是自己的钱，<气>你花的都硬气
0: 。对，我是
3: 不赞同吃软饭的。嗯，虽然想吃啊、呃，这个我也软饭也他妈得硬吃。我我从小到大的这个这个这个这个这个这个。这个这个这个这个我我不能说教育啊，我从小到大的家庭环境以及我我我我我我,我吸取的这些这些这些理念啊，是非常直男以及男性角度男大男子主义比较强，所以说我其实接受不了。但实话实说，咱也没这个资本，嗯，咱确实也没这个资本。然后呢，所以就因为这些嘛，我才会坚定的去去去走自己的路，这个是肯定的。嗯、你再穷再饿、啊，大小伙子、啊，我觉得。换句话来说啊，你真的很优秀，你去找一同龄的也成啊。嗯、我觉得同龄的很有钱的也有。也有很多的机会吧，你干嘛要找一个那样的呢？除非你真是好这口啊！就我，就喜欢年龄大的，是不是？那我跟你说，啊，同样
0: 的事情，我觉得发生在我身上，我绝对不会考虑的，就直接就好，直接找来叫爸爸。我绝对不会考虑跟他有有什么过过过深入接触的两点啊。第一个，现在打比方，打比方，我这一别墅区老太太看上我了，我家闺女不错，长得也挺好看，闺女也看上我了
2: ，那你肯定选闺女啊。
0: 是哦、啊，废话，<笑>他就是想把闺女许配给我。然后，但是这个时候呢，我还是仅是一个小的房产销售，我可能那个那个粮油站我还没建起来。但是你看，我在做这，我在踏入销售的这个行业的一瞬间，我就有一个集团化的规划了，所以我绝对不会停留在这。里，就差一笔资，嗯，阿姨说了，小伙子跟我好，给你投了。哎，我跟你说啊，我反而会，因为我我我非常。接受不了女方家庭对我的压制，我觉得以这种情况，我进入了进入到他他的家庭，无可厚非，倒插门嗯，肯定是但是他
3: 那个父母双亡，他自己女企业家，自己老公也死了，然后也没有家庭，就俩孩子。这女的命太克了，
2: 你
0: 们躲远点吧。<是>就牛不创创好几百个亿，不是你。之前我不是有一个类似的吗？啊，是吗？就那个那个，你记得吗？啊，你说开、那个、了俩公司那个啊啊
2: 啊，呃、啊啊，也是。<咳>那
0: 也<是>要把你带走啊？啊
2: 。然后我不是横横插了一杠子没让吗？
0: 啊、然后，你看啊，我觉得这种状况，我无论是多好的条件，我觉得女女方对男方一个一个极大的压制，我是接受不了的。他
3: 是没有跟你说清楚，就现在这女的坐着没喝酒，你跟我好，给你一个亿，先花去，我随便干。你跟我，咱俩明天领证，我直接给你卡里打一个亿。这女的比你大十岁，长得呢？她
0: 犹豫了， 100, 犹豫了。一百分满分。哦、你这个太这例子太极端了，一个亿啊、嗯，就一个亿，一个亿也啊，一个亿那,那,那我，那但是我就，就我就跟你说，我集团
3: 都起来了。不是，那个你得你得放两方面想，一方面是你现在的现状，我相信你应该。不会，我还是相信，毕竟你是我合伙人啊。你都不要真犹豫，我
2: 他会告诉你，我把这一个亿骗来，然后咱俩再继
3: 续开店。那我觉得你可以去一下，我觉得就是你这一个亿诱惑太大了，我这你搁谁接受受得了？啊。你现在也也会考虑吗？我给你，你不要吗？我现在已婚有家庭这种吗？
0: 你你我操
3: ！我觉得你这就算以后有家庭，你都得跟你媳妇商量一下。不可能，我就我操！我这我这还吹牛逼，我我说说现我我得分两种。
0: 一种是我来
3: 北京打拼的，刚刚定的那个人设，对，就是
0: 咱们一直就要这个人，那个人设，这个人设，我们你现在就是北京酒吧干活了，那个一个亿，那
3: 人设，操，主要第二天要领证啊，我操，
0: 那我觉得有点高。你
2: 你们是端了金盘子，还是你们那啥时候端的？我操，他妈的一个亿呀！你们能不能清醒点？有点太高
0: 了，正常点，正常一点，一百万，他条件还不错，一百万，呃，嗯，是不是掉太多了？一百万，一百万，也诱惑挺大，一百万，一百万，呃，是是这。啊，我我觉得我不会跟他好，我、嗯、前提是我我不会跟他成为伴侣关系、夫妻关系，关系但是可以做夫妻的。我会，嗯，<笑><笑>嗯我会跟我会成。如果他看中我这个人了，我我我会跟他谈我的想做的这些事情。嗯、他一定比我有经验。嗯，我让他告诉我，我这个想法有什么可行不可行的地方？
3: 没他妈经验，就
0: 是他就是就是他妈、就是、有钱，没他妈经验，什么文化都没
3: 有，字儿都不认识。我操，就没有你跟我说能啥嘞？我不能不能我不，我不能说方言。我操，那个那个，你跟一跟你说什么就不不懂，操，就是钱不，不懂。你用的就是这是手机吗？<笑>我不用，就是有钱。我这样跟你好，这这么有钱。什么让你建议？是,是怎么来酒吧就
0: 是就是他妈就是有钱，就是、他要是就<样>他要是这么一个人、嗯、那我觉得在这个逻辑上，我是我能压制他的。嗯、我说姐，<笑>我说我就是有这么一个抱负跟理想你，你给我投钱啊,啊,啊！我说我觉得，我觉得，我觉得你要是真的看中我了，相信我，我觉得，我觉得我们可以尝试去这么做，嗯、去这么合作，你看有没有这个机会？我觉得我会跟他跟他谈这个东西。你看我，我我我的规划就是怎么怎么样，高端奢居，老头老太太怎么怎么着。那你的、那个、
3: 妥，没问题，跟我好，没问题。那要钱可以跟我好。那你看你怎么你
0: 怎么去转变他跟你好这件事？呃，我觉得我是一个男性，嗯、就我觉得我现在配不上你，没关系，嗯，我可以等你。对，那你先把钱给我。那不行，你先等我把我的那个钱发展起来
2: 。先领证，然后我才给你钱。你看
0: ，我带着钱给你领证，后了章，我就把包给你
2: 。你看，领了证之后，我的钱不就是你的钱了吗？
3: <笑>所以这时候其实是挺考验人的，我觉得太考验人了。一百万，<笑>我都从一个亿降到一百万了，一百
0: 万现金让小伙子。啊、你要放在我是一个刚来北京十八九岁的小伙子，我刚刚到我我我家入入职啊，啪<笑>来这么一个，一套<笑><哪>房，第一套房还没卖人呢<笑>啊！我操，那这谁谁受得了
2: ？他可能会跟那那个姐姐说：“姐，你先买我一套房。”
0: 我真那我可能真的就只能说姐姐那个，我就您这么我确实没接触过您这种出事行为，我就，您这猛的<笑>猛的一说，我有点害怕。<笑>然后那个我说姐，你到底想干什么？我就想得到你这人。我操的！哎，这
3: 个这个太特例了，啊，这太特例了，嗯、这不提了，这不提了。这
0: 个、反正我这刚才就是说这个择偶在这个阶段的择偶观嘛，完我会选择一个这种。然后你要真是碰见这种极端类型，我觉得我大概率应该也不会跟人好。你要真咱咱不说这拍一百万，还是拍一个亿啊，就不拍钱，就是我家庭条件还不错，我想跟你好。嗯，
4: 反
0: 正这个阶段我可能会，因为第一我觉得我自己我很难受，被压制。嗯。然后第二我是有规划有计划的，所以我觉得我能够去把这个发展好。我要真是有一天我三十四十了，我发展不好，您还看上我了，<是>那到时候咱再商量。<笑><笑>我觉得是这么这么一回事儿。嗯。所以在这个阶段，真就是正式能够去实现去。可以去规划的、积累经验的阶段一腔热血的阶段，对对对对对对嗯，我觉得我不会
3: 。嗯,嗯，说说下小吧，刚来北京去哪？但
2: 但你确实是把我刚才想说的说了，因为你也想做夜博士。<笑>不是，我我是认真的思考了，你知道吗？就是。我想的是，就还还是说，咱们大家谁都不会啊，不不能像你那样给自己加 buff。你如果给自己加 buff， 我可以给
3: 你 buff。你长得很漂亮，身材很好。我操，屏幕我没有，<笑>你可以有
2: 。不是因为如果是这样的话，那我就不着急了，我还干我原来老本行，我拍屏幕，我自己能养活我自己。嗯、只不过后面再去想转行的事情，这但咱不提这个啊，咱不提这个。
4: 嗯
2: 。我我假设啊，我我长得稍微五官端正一点，就是像你说的一百三百
3: 分,百分百七十五。
2: 八十吧，行吗？谢谢
3: 。八十已经很漂亮了，在我这满分就九十分。八十，那我是多少分？你七十五吧，打住我。其实<笑>你大爷都走七十五，就
2: 是如果我就抛开我现在已经拥有的专业技能来说啊
3: ，我什么都不会。嗯，对，不我不能，你不能带技术
2: 。对啊，对啊。然后我长得也还行，我可能确实会选择一个酒吧。这个和我刚才跟你想的是是一样的，就是我首先我来酒吧。我起码我端盘子能端吧，我外场能干吧，这个是可以的。然后我去慢慢的去学调酒，我就拥有了我一项技术。我从没有技术变成了我拥有了一项技术，对吧？这个是一个技能学习的过程
0: 。我跟你说，我我都我踢下小想好了，我说我要是，刚才你给我的那个 buff， 就我一我是一女孩，我身材我长得好看，我身材倍儿好。我你一定要知道你的这个稀缺，这是这是稀缺优势。我也想好了，稀缺。你先说你的，我先说我的
3: 啊
2: 。嗯、你们没有人想问我吗？那么
3: 你先让我们两个男性的角度来说，去想一下。你说、嗯、你不能在酒吧工作？不，前提是他一百分满分，就按照夏小现在这个颜值吧，哦、嗯，差不多在四十分。哈哈哈！开、哦、玩笑我说，夏小的颜值。嗯你要搁十八九的话，应该还可以。嗯
4: 、哦，我十八九的时候大开车那会儿、嗯、是吧？好看很多。但是
3: 那穿着算了。那个那那什么，先就就就按照他的标准
0: 来说，你先说你的规划。我告诉你啊、哦，首先我知道我长得好看，这是一个非常的稀缺的非常好的优势，对于女孩来说。对的。嗯、然后我怎么能利用好这个优势？我会往那些在长得好看的女孩比较少的行业里去找，因为这样才能更好的发展。<安>错了，我告诉你，你看你没有没有没有远见，我跟你说。我举一个例子，我当然我为了我解决我的我刚到北京嘛，我为了解决我的问题，我首先虽然有点俗啊，汽车销售，这个是我可能先维持我前第一阶段的生计的问题。但
2: 但你这个第一个点就不对啊，你前面说了你要找一个长得好看的女孩，不那么多的行业，但是你又提了汽车销售。这个你
0: 听我说啊，这个只是我跟因为我刚到北京，我觉得这个能很快入职，以我的相貌。我的我的这个销售能力，我的这个这个谈吐谈吐，我能很快入职。相信我，我觉得四 S 店都会喜欢这种漂亮女孩来卖车。然后，当然这个只是解决我前期收入问题。然后我会干一件什么事找一个稀缺行业。我举一个例子：当年，比如你要真套偷回咱们十九、十八岁的那年，主播行业刚兴起，但是那会儿主播美女很多呀。你不,能你不能说当年，你得给现在、哦、现在现在哦，就是现在是<吧>现在这些人听的，咳咳你说当年没用了。哦，我我我我那我就再举一个例子。我现在如果长得很好看，我会找一个美女很少的行业，然后哪怕我长得很好看，我在卖煎饼，我等着有人拍抖音把我拍红，我都会去尝试一下。我只是，这是说这是我马上想到的举的一个例子啊，因为卖煎饼跟美女这两个，它不是一个频繁能搭配出现在一起的社交你要做跨界是怎么的情况？如这两个出现在一起，一定会吸引大家的关注。然后同理。我可能会做一些，比如男性会感兴趣的领域的一些博主或者达人，嗯，比如，比如手游电竞，
4: 嗯，
0: 对，这个可能现在已经比较多了啊，呃对，但我知道当年有几个刚杀入这个圈的美女一下就火起来了，<摩>过亿的那种，就像 t i 提 o 那种，嗯、年月是年收入过亿的那种，都是在那个阶段，因为电竞这个行业之前没有女孩进来。然后你但凡有有女孩也长得不太好看，但是一旦进入了几个长得非常好看、非常可爱的女孩来做男性电竞主播的时候，一下就吸引了大部分的宅男玩家去观看。但打得好不好真的就无所谓。然后这个是这是一个例子。第二，就像我刚才说的，我会找这种反卖煎饼跟美女反差很大的职业去做。比如你现在能想到什么都是男性去做的职业？嗯，比如我举个例子说说程序员。
2: 但但这个太要学历，这个
0: 需要技术跟学历啊。嗯、对。但是我们会知道，一个程序员，哪怕一个程序团队里面，如果真的有一个美女，她真的是会受大家关注和那个，或和你甚至入职都很好入职
2: 。那也不能什么都不会呀
0: 。然后这个是需要技术，你一定能想到不需要技术，就是你现在让我马上想，我想不到，我可能想想不到太多。我刚刚想到，我就推煎饼车，我在那卖煎饼，其实。
3: 老三说这些，我觉得最靠谱还是汽车销售这个，这个是快速入职，因为有一个共点，像刚刚我跟老三，包括夏晓说的，咱们想找的，虽然说大家说的一样，啊，就是这条调老师这行业，咱们有一个共同点，就是没有门槛、啊、其实我站在夏晓的角度，必须得说一下，如果女孩真的来来北上广这种这种地方去务工啊，你你必须得有一个自我评价，就是。必须要承认一点，女孩的颜值在你的社会社交以及工作上，它绝对是一张非常有利的一张王牌。你要评估一下自己，当然这必须得有自知之明了啊！这个这个一百分满分的情况下，你真的你能达到
0: 八十吧？因为我觉得就是，比如你说你刚来的时候选择屏幕膜这个行业，我觉得我不会选择。因为屏，因为我觉得它体现不出我优势。我就长得再好看，这个行业里长得好看的太多了，我我立不出来。
2: 但它可以解决我短期内经济的问题。短
0: 期内经济问题，我觉得汽车销售甚至能更好，因为你能频繁接触到一些高高高阶的一些人。你找一好的品牌汽车销售啊，什么五菱宏光、宾利啊、包，捷豹、奔驰，他我说实话，
3: 你你这个他进不去。那那那种那种那种，这这我必须得说啊，你别不爱我我承认，他他不说我都知道，他身高又不成。那那那那种地儿。标配一米七以上
2: ，是的
3: 。然后那个，我我我说一个吧，我说一个那个靠谱的吧，这也是真真的真的能落地的啊。如果真的长得很好看，自己觉得在学校里也算校花的这种，或者说班花啊，就是好多人追的这种。如果来北上广，我觉得第一份工作无门槛的就是应聘，呃，各种公司可以先从大厂开始找，然后大厂不成，中中中中大型公司、中型公司、中小型公司，先从前台开始做，前台也是一个公司的门面。然后呢，这就是看颜值的一个一个岗位嘛。然后前台能进行的提升是一个公司内内部的一个岗位筛选。如果你真的做得好的话，首先前台这个百分之百会让领导呃会让公司的高层知道你，因为这个是必须的，因为这是公司的门面嘛。然后因为我我见过前台转型的很好的例子，就是我知道的前台转型都很好，起码是在自己公司内部转型，就是做了半年前台，啊，直接调岗。调到了各种部门，嗯、然后各种部门啊，再怎么着，再怎么着，这个是特别快速的，能融入到一家公司的一个无门槛，只靠长相就可以进去的一个，嗯、一个一个岗位。<对>我说前台是一个非常好的选择。然后呢，在这个公司吃透了，那你完全你可以拿着另一份简历去走，甚至于再说点呃少见的，但是也有一些例子的，就是跟老我也见过，
4: 嗯，我我我有
3: 个朋友的媳妇儿，现在已经生了个孩子，就是他公司的前台。嗯，我、呃、那个朋友也是一个大老板，但是他媳妇儿就是他原来前台。你那下巧上回见着，在这屋里边特别像、嗯、特别像李小璐那个，我知道，那个就是他原来公司的前台。这个这个转型也很好，嗯、我就我就说啊，当然这这不是不提倡的，但我觉得前台是一个没有门槛你可以通过在前台工作的时间去了解这个公司的架构，嗯、然后呢，你看是不是能在这家公司去转行，呃，不管是行政啊还是什么，你可以转。这个是一个快速入职以及能在北京扎根的一个。然后话说回来了，如果你要是觉得自己的长相一般，或者说你不想吃自己长相，肯定我相信有一些女孩，我长得好看，但是我不想用这张脸。虽然说这种想法很弱智啊，但是他确实这么说。那我觉得，你先去了解一下你想做什么。当然，这个想了解自己想做什么这个前提，先不要来北京再了解，因为你来了北京你就没有时间了解了。最简单，现在互联网这么发达、啊。你看看你是想做什么？你可以远程面试啊，或者说你要想进互联网，其实说实话，现在的社会行业其实你细分下来没有那么多了。你说你还有什么呀？把餐饮刨去，把他妈汽车沾边的刨去，把互联网刨去，我都想不出来咋还能有什么。说实话，有可能我就是这么大个房地产。也就这些了，我觉得你就了了解好自己想找哪条赛道，然后呢，想干什么？如果你想进互联网，其实说实话，互联网他妈的你，你要有门槛吗？有门槛，技术岗位那他妈绝绝对有。你要没门槛吗？你每家公司的运营啊，他妈的策划弄的东西都他妈不一样。你一张白纸反而更喜欢，那你就去，你就去。直接跟用人部门聊，直接跟用人部门聊，在 Boss 直聘上一些平台直接跟老板谈。哎，这个 slogan 非常重要，跟老板谈。那你要真的有长相的话，说实话，那我觉得也很好入职。这女孩的好看，她绝对是一张王牌。所以我给一些女孩建议就是，如果你有七十分，捯饬捯饬到八十分；如果你有八十分，那你就捯饬捯饬到九十分，咱往上拼一拼。如果你要实在不成，那就干一些所谓。漂亮女孩不惜的干的也很吃香，女孩在某些
0: 岗位都很都很吃香。我觉得女孩能干一个漂亮女孩能干一个别人不惜的干的行业，它是一个自我未来前景发展比较大的一个机会。嗯，我确实会会这样，因为我不想你的优势是同质化的。嗯，你在这种同质化的行业里，我觉得你的优势就不是优势了。然后第二点，刚才小东说那个前台的那个，确实也还是一个，但这就是两套思路。对，我觉得前台更多的是你利用你在公司内部能接触到的人脉资源去铺你后面的路，对，哪怕铺成的是你嫁给老板
2: ，对，那可能它确实
0: 也是一条路。
2: 其实刚才我说啊，就是我我我刚才说了，我想了两条路嘛。第一条从酒吧开始，起码我拥有了这个调酒师的技术，然后有机会接触到更多的人，然后再去想我将来怎么转行。就是小聪前面说的嘛。然后我其实想的第二条路跟小聪说的前台也有点像，但不完全一样。我想的是去找一份呃一些公司的老板助理。这个嗯、呃，但是你不要先用那个先入为主的思维啊，不一定是男老板，因为原来我任职的两家公司都是女老板，她、嗯、的助理也都是女孩、嗯、因为在生活或者一些业务上，女孩更更细心一点，方更方便一点。<吧>对对对，确实这个是一个嗯、呃、比较先天的优势。然后我也知道我前老板的呃，不是咱们都知道那家公司啊，就是我之前来北京就是我做外包那家公司的老板，他的助理现在混的比他还好。嗯，那女孩是个学英语专业的，然后其实也什么都不会。英语专业也无非就是比比你们多认识几个英文单词，但其实，在工作中也没有更更多的这个专业程度的这个发挥的地方。但是，她最终通过她做助理，然后她积累了很多的人脉，甚至说她比老板更清楚这个行业是怎么运作的。当时他们做商会嘛，然后这个女孩完全就是利用了自己职,职业的优势，然后把商会的资源去进行了盘活，然后自己本身也拥有了一些呃稀缺的资源和人脉，然后甚至在商会里面也也找到老公啊什么等等等等这些
0: 。呃，反正我觉得如果没有优势。如果没有优势的话，我觉得这可能是大多数啊。嗯、没有优势的话，但我觉得相对来说，你喜欢干什么，这个其实很难。尤其在你十八十九岁的时候，你喜欢干什么？<对>像小松刚才说的，先想明白。其实我觉得这是一个很矛盾的地方。对，就是现在大多数人能想不明白我自己想干什么，就连我自己大学上的专业，<对>可能都不是我自己喜欢的。但是我已经上了，上了就上了吧。嗯嗯找能找到对口的更好，找不着对口的随便。嗯，啊，很很多人都是这个思路。我反而是觉得，如果你打算来来北上广，就是飘，嗯，那我觉得你可以把这个时间留给后面，就是你先找一份，先找一份，哪怕你也不用特别喜欢，就是前台，
4: 嗯，什
0: 么的。哎，你你哪怕是人事兼职，嗯，那种招聘人员，哎，我觉得你先融入到公司里面，体现体会一下公司的环境、工作方式。然后你这个阶段，你可以去慢慢去看，我喜欢什么，想要什么，慢慢去找。我觉得这个都是可商量的。嗯，然后那个，如果你评价自己有些先天优势，比如长得好看，长得好看，我还我我个人是建议，那就一定要找一个找一个能体现很好的体现。当然，你说我嫁老板那些，我就往老板身边扎。我觉得这个是一个退一步的选择，退一步的选择。就如果你还是自己有一些想法，有些。能力的话，我觉得你你你你还是找一个稀缺稀缺稀缺美女的行业去做，我觉得机会更大一点，而且特别容易被人家关注到。我觉得这个是是一定要要要自己去想的。我现在还真举不出例子，但我我觉得我要找帅，我肯定不当模特，我肯定会找一个帅哥少的行业去做，就我能我能在这里面里里面把我的这个优势最大化的利用上。呃。嗯反正我觉得，
2: 但但是啊，说说到找工作啊，我前面没提，就是我刚来北京的时候，有一个场景在我脑子里面一直记得，就是我来北京，然后我第一份工作，我去那个，我去那个公司面试的路上，然后当时就在大望路地铁站，然后我出地铁站的时候，三个男的一直追着我说，就是因为我拎着箱子什么的嘛，然后说，妹妹，你第一天来北京嘛，找工作嘛，我我这儿有有好多工作啊，你看看。我、哦、这个画面一直在我脑子里面，现在记了有小十年了。就现在刚来北京的人，而且我也知道大望路现在还有这样的人。刚来北京的小朋友们，千万不要听这样的话。你一定，现在互联网这么发达，你自己，不管你是到了北京再找也好，还是你之前来北京之前找好房子、找好工作再好。嗯，也好，就是千万不要听路上的这些人说的这些话
0: 。嗯，这个是，无论你在哪个城市，我说你在街边上发传单做广告的时候，你自己留个心眼对，大部分都不是什么好事
2: 儿
0: 。对。还有那个，那个、现在有那种漂亮女孩的，呃、哦，就是前两天我听说的，就那种礼仪公司、模特公司，
4: 嗯
0: ，哦，去找你来吧，你来我这儿，来我这儿面试，面试拍一张照片，交八交<对>八八百块钱拍一张照片。那
4: 你知道吗？
2: 这个套路从我进平面那行有、啊、就有、是、了，这是一个非常非常。
0: 很很古老的一个套路，就直到前段时间碰上还有一个女孩跟我说，然后都都你要不是能从探子上找调酒师也
2: 成，啊，行，这 KPI 给你了啊。嗯
0: 嗯，他在
2: 那找特务去了。找找个外
0: 场，就按职业搜火吗
2: ？不是，你找找个长得好看的姑娘
3: ，给我招个外场来。真是真是能找找一些。我他妈都没对象，我还找个好看的，我还搁外场，那我不得自己先收了呀？你上回那个三里屯那个不也行吗？那差点意思，差点意思。那那那能差多少？又跑题了。反正这个大概就是招酒托呗，他么招了。大概就是给大家的一些建议吧，以及这些。虽然说说了这么多，也基本没什么可用的啊，一他妈卖房，俩他妈调酒，要们做前台。嗯、虽然说还有助理呢啊，听起来有点扯淡，但是也不得不说，我们毕竟聊的是初入北京啊，没有规划你的未来啊，嗯、我觉得起码。你要在这扎住脚啊！而且
2: 我们把有专业能力的那部分排除在外了。这
3: 是什么人都可以干的。
2: 对啊，你你说你把三哥的 buff 给他给他去掉了呀？他他连设计都不
0: 会了，你让他干嘛呀？你连脸都没给我呀！就是你们俩就是你们俩还有脸，啊。连脸都那 buff 没有我家。所以我觉得，我我我觉得这个就是衡量自己的优势，一定要先衡量自己优势，然后找一个能够发挥自己优势或者利用自己的优势去做一些事情。我这个长得好看，就是长得好看。说我聪明，我机灵，我会说话，这都是优势。嗯，我懂事我他妈，我他妈，甚至退一万步，我能喝酒，这在某些行业上都是一个优势。嗯，我开车好
2: ，对
0: ，这某些行业都是一个优势。<对>嗯
2: ，我我前面为什么提说从老板助理开始啊？就是你可以。接触到这些做生意可能有一些成就、一些经验的人，他手把手的教你，不能说是专业，但他会教你一些为人处事的技巧和原则。这个东西，无论你后面干任何工作，都是很有用的东西。嗯
0: 、我永远相信，中国还是一个人情社会。<是>要真的是拼专业的话，局部领域、小领域可以，甚至国外，我觉得可能可能业态会比比中国更好。那中国退一万步，还是一个大的人情社会，说话办事。都是讲究方式方法的，我觉得这些能够书本上是教不了的。对，都是靠你去频繁的接触一些人，接触一些，甚至是跨阶层的接触一些人，你才能体会到、认识到。有的时候可能真的是这个人跟你说一句，你突然就明白了。对，之前之前一直想不明白的事儿，一下就通了。反正我觉得这个接触人，能够接触人的行业是一个首选的行业
2: 。是的，是的、嗯
0: 。然后你也一定要有自己的一个初步的一个规划，就不是我。闷头苍蝇，我来北京，我不知道干嘛，我先干一保安吧，我先干一保安，然后我先赶着，就是这种对保安这个行业，我不是说保安这个行业怎么怎么样啊，但它确实不是不太适合年轻人。
2: 就为什么刚才我会说，就是刚来北京去做调，去找酒吧做调酒嘛，就是我说的，你保安不需要这个一些技巧，但是你去学调酒，起码你有了一项技术
0: 。就其实我现在很很难受，看到一些地铁站、地铁站一些那个验验包啦，或者那个那个检查的人员，是一些特别年轻的小男孩、小女孩
2: 。你你别难受，人家有编制
0: 。啊，有没有编制这个？但但但是，虽然我，但我觉得他没有什么太多的，我太太多的。未来的前景可言，编制归编制，
2: 人家是国家公务员体系，比你过得好，放心吧。嗯
0: ，不，你信不我那些真的那些年轻的小女孩，那些都是兼都是第三方的那种外包，他不是那个真正儿八经的带编制的，就是你在地铁站看门口一堆小女孩，一堆小男孩，感觉都那个咋咋呼呼的，在在那儿验包也不好好验，那些那些都是第三方外包，我跟他们聊过一次。
2: 那要不然下次职业体验你也去一下
0: ？哎，不去了。然后那个，反正我觉得这种工作相比来说，你就衡量一下，它是不是有一个好对你来说好的前景。嗯，他那他真的不如房地产销售。我觉得他能够锻炼你的谈谈吐，对，锻炼你的接触你的社交能力。我觉得这都是他有能锻炼你的地方。我觉得这个是一个好的选择。你像保安这种东西，它是为了解决社会大量人员就业问题，所以才出现的岗位。我觉得这个你不要去选择这种岗位。对。好， oh, 那个这期扯淡的时间比较多啊，然后也是我们的一个设想，就是我们如果什么都没有、嗯、来北京，我们会怎么规划，怎么去做，找一个什么样的行业前景会比较好？这个只是我们的一个设想，真让我们去干，不一定能干得好，就当扯淡了。对，对不用给我们说那个，说老曹你胡逼说，你干你肯定卖不出去房，不用找这个汁这就是我的一个思路。嗯、我觉得大家可以有没有可参考的点，大家自己衡量。对，但是我觉得我们仨在北京这么长时间了，就岁数也在这儿了，总比您什么经验都没有，闷头苍苍蝇到北京不知道干什么的时候，我觉得听一听有可能对你有一些帮助。嗯、毕竟也是老人了，实在不行来酒吧面试嘛
2: 。对对对，嗯
0: ，所以这期节目就到此为止，好吧？嗯，好嘞，拜拜、嗯、拜拜。拜拜
1: ももなないい Can't you hear the voices?